0: Merhaba ben Aylin Çiftçi. Uzaylarla Konuşan Kız Podcast'ine hoş geldiniz. Bu podcast iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde aklıma takılan bir konudan kısaca bahsediyor olacağım. İkinci bölümde ise genelde tanınmayan ama tanınması gerektiğini düşündüğüm insanlarla farklı konularla ilgili muhabbetimize şahit olacaksınız. <Sessizlik> Bugünkü konu ağır biraz. Neden? Birazcık bir soru gelmiş. Soru da şey diyor. Sanat, sanat için midir yoksa halk, halk için midir? Veya sanat nedir?
1: Sanat esnaf lokantası gibidir. Hem halk için hem holding yöneticisi için. Ölçüler aynı, masalar aynı, tezgah aynı, hedef kitlesi farklıdır. Yani onlarca değişik zihniyetin, değişik egonun tatmini hem halk için.
0: Bir amaca hizmet midir yani?
1: Bence temelinde bir amaca hizmet var. Sanatın içinde muhaliflik, miza, ders verme, koruma altına alma,
0: Esnaf lokantasında nerede var bunlar?
1: Esnaf lokantasında da var. Aynı masada çırakla patronun yemek yemesi. O hiyerarşi sanatla eşleştiği zaman yani olması gerektiği dünyada insanların normal şey normal olması gerektiği gibi bir şey. Dışarıda öyle bir dünya yok ki. Yani esnaf lokantası Sıccıları da sanatçıdır aslında. Bağlayıcı.
0: Bunu biraz düşünmem lazım.
1: Evet. Biraz pul biber, biraz karabiber. <gülüyor> biraz fosilli, biraz pilav.
0: Azıcık turşu. Belki de sanat biraz da olsun. Açlıktır, açlık gidermektir.
1: Belki yayı gayrı. Belki Kemal Paşa tatlısı.
0: Belki. kendimle bir bölüm yayınlayacağım. Aslında planın başka bir konuğun bölümünü yayınlayacaktım. Fakat araya başka bir soru cevap olayı girdi. Ben de söz vermiş oldum ve bu hafta böyle bir şey yapacağım. Bana Instagram'dan Bora ile yaptığım bölümden sonra bir fotoğrafçıdan bana sorular geldi. Ben orada şeyden konuş, Bora şey demişti. Ben kendi Meslek, meslek arkadaşlarım çok az kendi piyasasından çok az kişiyle görüştüğünü söylemişti. Ben de onay vermiştim. Ben de çok az fotoğrafçıyla görüştüğümü ve hatta görüşmek istemediğimi belirtmiştim. Bunun üzerine bir fotoğrafçı bana sorular sordu. O sorulara gelecek olursak tek tek hepsini detaylıca bugün cevaplayacağım. Çünkü sorular o kadar <gülüyor> yani toplamında kaç soru var burada? 11 soru var ve hepsinde gerçekten emek var. Yani sorularda bir emek var. Emeğe karşılık başka bir konuk almayacağım bugün. Çünkü detaylı bir cevap gerektiriyor. Tuğçe Özdemir sormuş. Tuğçe Özdemir fotoğraf. Tuğçe anladığım kadarıyla Bursa'dan bir fotoğrafçı. Ve sanki daha böyle yeni Başlangıçlarda gibi sorularından bunu anlıyorum. Gelelim birinci soruya. Demiş ki birinci soruda fotoğraf hayatını idame ettirmek için yaptığın bir işe tam ne zaman dönüştü? Yani yavaş yavaş bir geçiş süreciyle mi oldu yoksa birden de tamam bu, bu benim işim mi dedim. Açıkçası şöyle kesinlikle bu benim işim demedim ama hani birden bile demedim veya işte uzun yıllardır yaptığım bir hobi de değildi ama ben zaten sanatın içindeyim yani hobi olarak çok sanatla ilgileniyordum zaten ben güzel sanatlar mezunuyum bu belki şimdi hep böyle tekrarlar olacak birinci bölümde de bunu söylemiştim ve bir reklam ajansında çalışıyordum. Metin yazarı olmak istiyordum. Kesinlikle fotoğrafla ilgili hiçbir şey yoktu. Aklımda öyle bir planım da yoktu. Ve çalıştığım ajans bir sene sonra battı. Daha doğrusu ekonomik kriz Almanya'ya geldi. Ekonomik, ekonomik kriz gelince ben işsiz kaldım. Ajansa battıktan sonra ve iş bulmakta zorlanıyordum. Ve fotoğrafı zaten yani Güzel Sanatlar'da bu eğitimi aldığım için çekiyordum. Yani arkadaşlarım, işte tanıdıklar vesaire. Tabi bir yerden sonra bu iş şuna dönüştü. Parasız kalınca aldığım çekimleri artık hani hediye olarak değil de para karşılığında yapmaya başladım. Ve böylelikle fotoğraf işine girdim. Birdenbire o yol açıldı ve ben o yolda devam ettim. Hani hep çiğdirim. Şey hani krizden sonra işte e, tekrar ajansla başlarım. Krizden sonra iş bakarım, ederim diyeceğe kadar zaten kendi işimi yapmış bulundum ve iyi gitmeye başladı. Çekimler çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. E, böyle çoğaldıkça da bir daha bırakamadım. Ama ya ben her zaman şunu söylüyorum. Ben mesela belki bir şey olur, bir yol açılır. Fotoğrafı, yani fotoğrafçılık yapmam başka bir şeyden işimi kazanabilirim. Hani ben bu konuda çok açık bir insanım, e, deneyimlere de açık bir insanım ama seviyorum. Yani tabii ki çok çok severek yapıyorum bu işi. E, kolay kolay bırakır mıyım onu da bilmiyorum ama e, mutlaka, yani fotoğrafı tamamen asla bırakamam ama mutlaka bir yerlerde olur hayatımda. Ama e, karşıma başka bir şey çıkarsa gerçekten. E, Sadece fotoğraftan değil başka yollardan da paramı ve hayatımı idam ettirebilirim. İkinci soru. Yakın çevrenin fotoğraflarını çekerek mi bu işten kazanç elde etmeye başladın? Eğer öyleyse bu yakın çevre döngüsünü kırmayı nasıl başardın? Yöntemlerin var mıydı? Yoksa kendiliğinden mi gelişti? Zaten birinci soruda bunu cevaplamışım. Evet yani yakın çevremle başladı ama bunu duyurmaya başlayınca daha doğrusu yakın çevren fotoğraflardan memnun kaldıkça onlar birilerine söylediler. O birileri bana ulaştı. Ve benim en büyük olayım şuydu. O zamanlar bloglar vardı. Hala daha var ama eskisi gibi değil. Ve ben blog sayfasında bu fotoğrafları yayınlıyordum. Ve çok takipçim de vardı. Çünkü o zamanlar dediğim gibi insanlar birbirini takip ediyor. Ve benim zaten fotoğraf ve yazı üzerineydi. Yani fotoğraf denemeler, fotoğraf monologlar... Üzerineydi benim blog sayfam. İkinci bir blog sayfası açtım. Onu da orada da tamamen işlerimi yayınlamaya başladım. Oradan internetten yayıldı açıkçası. Yani biraz nasıl diyeyim mesela Instagram sayfanızda mesela şu anki Instagram Instagram'lar nasıl kendi takipçi listesinden faydalanıyor biraz öyle oldu. Fakat şöyle söyleme, şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Mesela artık yakın çevreme fotoğraf çekmeyi pek e, tercih etmiyorum. Çünkü sonuçta bu bir ticaret ve yakın çevreden ticaret dönmüyor. Özellikle e, ailemi çekmeyi sevmiyorum. E, ailemin çekmeyi sevmiyorum derken aileden birisinin düğününü çekmeyi sevmiyorum ya da herhangi bir etkinliğini. Çünkü ben hem davetli oluyorum. Hem de fotoğrafçı oluyorum ve bu çok zor oluyor. Yani hem eğlenmek hem bu işi yapmak vesaire zor. Mesela şimdi çok yakın arkadaşım evlenecek. Ve ben o düğünü çekmeyeceğim için çok mutluyum. Yani başından beri çekmeyeceğimi de söyledim. Neyse ki insanlar bunu anlayışla gösteriyorlar. Yani hani çünkü görüyorlar. Ben hani eline fotoğraf makinesi aldığın an abiye de giymiş olsan, elbise de giymiş olsan olmuyor yani sen bir şekilde o işi yapmış oluyorsun. Yakın çevre olayını öyle yıktım. Yani aslında blog sayfasıyla biraz yayıldı. Üçüncü soru. Sevdiğin bir eylemi işe dönüştürdüğünde bunu iş olarak yönetmek, satış, pazarlama, finans, muhasebe bunun gibi seni zorladı mı, zorluyor mu? Sevdiğin bir eylemi... yani ben 10 yıldır, 11 yıldır bu işi yapıyorum. İlk zamanlar zorladı. Sevdiğin bir eylemi işe dönüştüğünde bunu iş olarak yönetmek seni zorladı mı? Biraz düşüneceğim. Yani şu an zorlamıyor. Hatta şöyle e, bu işi severek yaptığım için ve gerçekten sadece para kazanmak için yapmadığımdan, bu işe çok duygusal olarak da bağlı olduğum için, yani kalpten e, bunun bir karşıda olması gerektiğini düşünüyorum. ben Çünkü orada çok büyük bir emek var. Orada çok büyük bir e, işi var. E, sadece olay e, çekmek değil ya da işte şöyle basmak değil. Ben daha önce de bunu birkaç söyleşilerde falan anlatmıştım. Ee, orada e, kurgu var. Orada bir profesyonellik var. Orada ön e, seziler var. Çünkü bir kareyi yakalamak insanlar hep şunu soruyor. Yani bu bakış açısını nasıl yakalıyorsunuz? Yani o bakış açısını yakalamak için çok öngörülü olmak gerekiyor. Olayları çok takip etmek gerekiyor. Gün içerisinde yani e, hem bedensel hem beyin olarak e, çok çalışmak gerekiyor. Düşünmek gerekiyor. Yani düşünmeden fotoğraf Çekmek, özellikle belgesel fotoğrafı çekmek çok zor. E, çünkü bir takım olaylar oluyor. Ve olayların nasıl gelişeceğini, insanların nasıl tepki vereceğini e, bilmek e, gerekiyor. O yüzden açıkçası ilk zamanlar şunda zorlandım. Fiyatlandırmada zorlandım. İşte ben bunun emeğin, yani bu emeğin karşılığı nedir? Sonuçta ilk zamanlar amatörsün. Mesela şu anda e, o kadar zorlanmıyorum. Çünkü emeğinin karşılığını biliyorum. E, ama... Ve sınırlar koyabiliyorum emeğimin karşılığını bildiğim için. Ama e, ilk zamanlar çok zorlanıyordum. Yani fiyat çok mu geliyor, az mı geliyor tartamıyorum, çekim almak istiyorum bir şekilde. Pazarlamada çok zorlanmadım. Bu geldi, e, devam ediyor. Ben klasik bir pazarlamada yapmıyorum işte. Çekiliş yapmıyorum veya işte beni takip edin, 3 tane yorum yazın, 5 tane arkadaşınızı etiketleyin. Yani bu bana çok saçma geliyor. Bu benim pazarlama sistemim değil. Çünkü ben böyle pazarlama sistemine de kanmıyorum. Hiçbir zaman internet üzerinden bir çekilişe katılmadım. Bedava bir şey verildiği zaman hiç oralı olmadım. Zaten bedavaya bir çekim hediye etmek bilmiyorum. Yani dediğim gibi... ...burada bir emek var en azından bir karşılığı olması gerekiyor. Yani sırf takipçi kazanmak için dediğim gibi zilyon kişiyi etiketleyin, yorum yazın... ...ondan sonra profilinizde paylaşın, storyde yorum adın. Gerek yok yani bu kadar yorgunluğa gerek yok. E, sonuçta karşı tarafta benim müşterim olduğumdan belirli bir saygım var. Ama bu benim görüşüm. Muhasebe, e, tabii ben, e, benim şirketim Almanya'da kurulu. E, muhasebe denince bir aklıma ilk şu geliyor... Mali işler e, vergiler e, nasıl olacak e, gibi gibi diyor benim için çok büyük ve korkulu bir rüyaydı ve hep kaçıyordum şöyle kaçıyordum hani anlamaya çalışmıyordum ama e, sonuçta muhasebeci de sizi kandırabilir bir, bir takım olayları bilmediğiniz zaman vergilendirme sistemini bilmediğiniz zaman ve bir gün e, dedim ki ben en iyisi vergilendirme ile ilgili bir, e, bir takım şeyler öğreneyim. 3 e, tane kitap aldım. ansiklopedik tarzındaydı ve vergilendirme sistemiyle ilgili bayağı bir şeyler öğrendim. Şimdi daha rahattım, Yani benim için muhasebe bu. E, tabii ki yani aldısı, verdisi, gittisi bir işten kazanç elde etmek için e, veya bir işi almak için gerçekten karını da düşünmek gerekiyor. Çünkü ben hep şunu hatırlamaya çalışıyorum. Bu işten bir şekilde yaşamam lazım. Ha tabii ki bazı çekimlerde şöyle bir durum oluyor. Ne olursa olsun ben bunu çekeceğim yani. İsterse 10 lira versin bu çekimi yapmam lazım. Çünkü bunun da bir bazı çekimler 5 çekimi getirir. Yani bir çekimden hiç az, yani bir kazancın olmaz. Bir karın olmaz. Ama o çekim devamında 10 tane çekim getirir. O zaman bir şekilde yine pazarlamaya dönüşür. Ama tabii bunu... Her on çekimde bir yapmaya gerek yok. Ben yılda belki bir iki en fazla iki tane e, düşük bütçeli çekim yapıyorum. Eğer ki yani karşı taraftan hamle gelmiyorsa veya o çekimi almam gerekiyorsa e, böyle bir şey yapıyorum. Ama dediğim gibi en fazla bir iki e, projede oluyordur bu. Zorlama seni zorla. Evet konu böyle bağlayabilirim. Yani muhasebe benim için eşittir direk. Hani vergiler, vergilendirme. Tabi Almanya sistemi birazcık daha farklı. Bunları da öğrendikten sonra bayağı bir rahatladım. Muhasebe cümlede iletişimim bayağı iyi. Bayağı da yardımcı da oldu. O yüzden artık zorlanmıyorum eskisi kadar. Pazarlamaya birazcık daha bir şeyden söylemek istiyorum. Pazarlama yöntemim, yani beni Instagram'dan takip edenler biliyordur. Pazarlama Fotoğrafları yayınlarım, altına met, metni yazarım. Arada bir reklam yaparım. Yani sevdiğim yani dönemsel reklam yapmayı kullanıyorum. E, web sayfa üzeri, üzerinden bu pazarlamayı yürütüyorum. Ama e, Ve anlatmak, anlatmak, anlatmak. Çekime gittiğim zaman çok iletişim halindeyim insanlarla. Tabii ben özellikle düğün çektiğim için bekarlarla konuşmayı tercih ediyorum. Yani evlenmiş bir insanla çok iletişimim olmuyor açıkçası. Abarttım. Yani hiç evlilerle konuşmuyor da değilim. Konuşuyorum ama demek istediğim şu iletişim çok önemli. Ee, çünkü insanlar sizi sevmeli ki size fotoğraf çektirmeniz. Önce hani fotoğraflar beğenilmeli. Ondan sonra fotoğrafçının kendisi de sevilmeli. Çünkü sevmediğiniz bir insanı bütün gün yanınızda taşımak yani ben birisinin fotoğraflarını çok sevebilirim. Fotoğrafçı gerizekalının tek iyisi. Onu istemem o gün yanımda. Yani ne yapacağım bütün gün o gerizekalıyla mı uğraşacağım gibisinden. Ee, böyle. Yani pazarlama şeklim açıkçası tamamen e, iletişim, konuşma, etme, var olma üzerine. Ben bir ürün satmıyorum. Ee, ürün satmadığım için de e, kalkıp işte bu ay bu hafta e, işte ne bileyim İndirimden faydası işte %50 indirim yaptım. Üç çiftime %50 indirim. Pardon diğer çiftlere ne oluyor o zaman? Bana biraz haksızlık gibi geliyor. Veya işte sadece 5 kişiyi çekeceğim bu ay. Böyle bir şey biraz absürt geliyor bana. Bunları kullanmıyorum ben. Ee, dediğim gibi ben bir ürün pazarlamıyorum. Bir şey üretmiyorum. Benim orada performansım, profesyonelliğim ve fotoğraflarımın e, kalitesi var. Ve bunun bir değeri var. Bunun değerinde insanlar ödemeye müsaitse veya işte biz iletişim kurarak belirli bir fiyatla anlaşabiliyorsak okeydir. Dördüncü soru. Yukarıdaki soruyla bağlantılı olarak tüm bu süreç için çalıştığın bir ekip var mı yoksa tamamen kendin mi yönetiyorsun? Tamamen kendim yönetiyorum. Bir ekiple çalışmayı da düşünmüyorum. Ee, sadece şöyle bir şey var. Almanya'da e, aynı isim altında çalıştığımız dört tane arkadaşım var. İki fotoğrafçı, iki foto, e, videocu e, birbirimize çekimleri paslıyoruz, bir hani ortak fuarlara katılıyoruz veya işte ortak e, bir şeyler üretiyoruz, projeler yapıyoruz, seyahatler yapıyoruz. Ama e, herkesin, her bireyin kendi şirketi var. E, herhangi bir ekibim yok, herhangi bir asistanım yok. Hiçbir şekilde ne muhasebe işleri, ne pazarlama ne birlikte çekime gitme, asistan taşıma hiçbir şekilde kimse yok. Ee, bana yük gibi geliyor çünkü aklım birisinde kalsın istemiyorum. Ee, zaten bu yani bazı sektörlerde şöyle bir şey, fotoğrafçıyı eğitimde yalnız bir fotoğrafçı varsa ya da işte e, gidecek yani ben olsam giderim. Ee, ...gideceği için o kadar emek vermiyor. Mesela bazı insanlar ben de, benim de staj yapmak istiyorlar ama... ...şu an benim katıldığım düğünlerde ya da çekimlerde... ...stajyer o kadar zor ki. Yani e, ben 60-70 kişilik düğünler çekiyorum. Bunlar çok özel e, düğünler olduğundan. Kimse orada zaten ikinci bir fotoğrafçıya, ikinci birisini istemiyor. Yani orada bir kalabalıklaşma olsun istenmiyor. Birincisi bu. İkincisi de... E, İki kez, iki üç kez böyle bir ıı, arkadaşım almıştım yanıma ve çok güzel deneyimler yapmadığım için dedim hayır ya ben her şeyi tek yapacağım ve yetiyor. Yani muhasebe anlamında pazarlama anlamında e, bana açıkçası yetiyor. E, öyle bir ekip anlayışım yok. E, çok da gerekli hissetmedim ya. Yani yani. Yalan söylemeyin. Belki gereksinim duymadığım için böyle bir niyetim yoktur. Almanya'da dediğim gibi dört kişiyiz, ama çok fazla birbirimize karıştığımız söylenemez. Zaten bir para ortaklığımız yok, isim ortaklığımız var. Bu da yıllardan beri sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Beşinci soru. Fotoğraflarında benim çok hoşuma giden kendine has bir tarzın var ve renk ve renk kullanımı var. Bundan hoşlanmayan da farklı talepleri olan müşterilerin isteklerini nasıl yönetiyorsun? Ya da yönetiyor musun yoksa tamamen senin işine saygı mı gösteriyorlar? Öncelikle teşekkür ederim. Benim tarzım gerçekten sade, yalın ve soft. Yani soft derken de çok deli gibi filtreler kullanmıyorum. Çok böyle trend olan filtreleri kullanmamaya çalışıyorum. Ee, dönem dönemsel dönemsel tabii ki döneme uyduruyorum ama mesela şu an çok sarı bir filtre var mesela ee, kusacağız yani birkaç fotoğrafçı arkadaşımla sarı filtre kusacağız geçen gün şöyle bir şeye e, denk geldim bir çiçekçi fa, e, farklı fotoğrafçılardan hani gelin buketi yapmış birkaç fotoğrafçı da ona fotoğrafları göndermiş uzun bir süre Fotoğrafların başka fotoğrafçılar yani paylaştığı fotoğrafların dört beş farklı fotoğrafçıya ait olduğunu anlayamadım çünkü o kadar çok birbirine benziyorlar ki bu çok üzücü bir şey yani e, o zaman hiçbir farkı kalmıyor yani ben de bu işi yapıyorsam benim bir farkı olması gerekiyor yani beni ha işte ailenin vakti yokmuş ondan sonra o yüzden buna gideyim çünkü zaten onda da aynısı var veya işte bana geliyorsa bu trend fazla trend fazla popüler şeyi seçerek bana geliyorsa zaten olmuyor iş imkansızlaşıyor ben daha böyle gerçekten herkesin kendi tarzı bulmasından yanayım filtreler denilebilir filtre üzerinde oynama yapılabilir ama sıkılıyorum ya yani aynı aynı aynı şeyleri görmekten sıkılıyorum ben o yüzden çok az e, fotoğraf düğün fotoğrafı da çok az takip ediyorum. Çünkü köraltıyor beni. Hep aynı şeyi görmekten sıkılıyorum ve buna, ve gördükçe gördükçe bilinçaltıma yerleştiği için kendim de bu kez öyle çekmeye başlıyorum. Tabii ki takip ettiğim fotoğrafçılar var ama e, kapalılar. Yani ben onları e, timeline de görmüyorum. E, bazı Arkadaşlarıma özel girip bakıyorum ki ne yapmışlar, işleri ne durumda, neler çekmişler, bana bir şey katabilir mi? Veya sadece aa, hani nerelerdeler, ne yapıyorlar, ne diyor O bilgiyi almak için ee, bakıyorum. İletişim halinde kalabilmek için bakıyorum. Ee, tekrar soruyu okumam lazım. ha ben Bundan hoşlanmayan da farklı tarihler olmuşlarının isteklerini nasıl yönetiyorsun? Ya zaten şey yani vitrin gibi... Ee, benim vitrinim belli, fotoğraflarım belli. İnsanlar bakar, hoşuna giderse zaten bana yazıyordur. Mesela bir bir keresinde birisi bana yazdı daha hiç profilime bile girmemiş. Ya bu çok tuhaf bir şey. Çünkü sırf fotoğrafçıyım diye. Çünkü bu bir tarz. Benim dediğin gibi yani insanlar hoşlanmıyor da olabilir. Bazı insanlar bu dalga geçtiğim sarı filtreyi, filtreyi seviyor yani. E, ama kimleri Mesela sade buluyordur, abartısız buluyordur vesaire. Eee... Kesinlikle hani internet sayfasına girip baktıklarınız bakıyorlar mı diye merak ediyorum soruyorum. E, ama genellikle sorun yaşamıyorum. Öyle bir talep de gelmiyor. Çünkü dediğim gibi görsel yani yaptığım iş görsel bir iş. Kalkıp bambaşka bir şey yaratamam. Özel isteklerini soruyorum. E, yapabileceklerimi yapıyorum. Çok absürt şeyler istiyorlarsa yapmayacağımı söylüyorum direkt olarak. Çok dürüst davranıyorum. E, hani hallederiz yaparız ya filan demiyorum. Sırf. Oradaki para potansiyelini görmek doğru değil. Ee, gerçekten yapabileceğim şeyleri de söylüyorum veya onaylıyorum. Ee, eğer istemiyorsa veya e, bana sorduklarında bunu yapıyor musun? Hayır diyorum sebebini söylüyorum ve ikna olmuyorsa zaten gidiyor. Ee, ben de kalması için uğraşmıyorum çünkü karşılıklı birbirimizi memnun edemeyeceğimiz için e, çok doğru bulmuyorum açıkçası hani tutmayı ya da tarzımı değiştirmeyi. Ama tabii ki işte bana diyorsa daha fazla detay çek ya da işte şu şu şu pozlar benim için önemli ya da şu şu kişiler benim için önemli ya da şuna dikkat ediyorum çok işte yeşillik de mi istiyor, şunu mu istiyor, bunu mu istiyor. Yani orada bir yönlendirme yapıyorum ama fotoğraf tarzım veya işte editleme tarzımla ilgili çok öyle ters bir şey yaşamıyorum. Yani saygı gösteriyorlar diyebilirim. Şanslıyım o konuda. Altıncı soru. Yine yukarıdaki soruyla bağlantılı olarak para kazanmak için müşterinin yön. Uf, bu nasıl bir uzun bir soru ya. Umarım bir sonrakda söyleyebilirim. Baştan alıyorum. Altıncı soru. Yine yukarıdaki soruyla soruyla bağlantılı olarak para kazanmak için müşterinin yönlendirmesiyle iş yaptığında kendini kendine ya da fotoğrafı ihanet ediyormuş gibi hissediyor musun? Bu soru çok uzun. Bununla bir başlayayım. Yani y- yine yukarıda söylediğim. Yani dediğim gibi müşterinin e, yönlendirmesiyle bir işi yapmıyorum. E, tabii ki şunu unutmamak gerekiyor. Ben fotoğrafı çekiyorum ama o fotoğraf bana ait değil. Yani ben birisi için fotoğraf çekiyorum ve o kişinin memnun olmasını çok istiyorum. E, onun için de uğraşıyorum ve e, benim sözleşmemde özel bir bölüm var ve bu bölümde e, özel isteklerini bana söylemeleri gerektiğini söylüyorum. Söylemedikleri takdirde kafama göre çekiyorum zaten. E, kimisinde güven var tamamen bana bırakıyor. Kimisinde özel isteklerini söylüyor ama zaten çok benim zıttıma bir şey olduğu zaman ihanetmiş gibi hissetmiyorum. Kimi zaman tabii ki özel e, veya çekmek istemediğim şeyleri çekiyorum dediğim gibi. Çünkü e, karşı taraf karşı tarafın fotoğrafları benim fotoğraflarım değil bunu da unutmamak gerekiyor. Hani Evet sanat yapıyoruz ediyoruz ama bu da bir ticaret sonuçta. O yüzden ihanet gibi gelmiyor ama müşteri memnuniyeti gibi geliyor. Çok absürt şeyler de ister yani Karşı taraf mesela bana e, zaten şunu şunu yani benim yapamayacağım bir şey istediği zaman direkt onu belirttiğimden dolayı biz orta yolu buluyoruz. Altıncı sorunun devamı. Sanat sanat için midir yoksa halk için mi yani acaba? Ya ben sanatı açıkçası o kadar da kasıntı görmüyorum. Hani İlk bölümde Cansu ile ilgili biraz o konuda konuşmuştuk. Ben O bana sanatçı demişti, ben, ben de ona demiştim. O da sen sanatçısın ben değilim demişti. Ama ben öyle görmüyorum. Ee, sanatla Sanat dalında çalışan bir insan e, sanatçıdır. Yani Böyledir seni yani kalkıp çok abartmaya gerek yok tabii ki ben kendimi bir nasıl diyeyim Picasso'yla Dali ile falan kıyaslamıyorum ya da Aragüllerin sanat dalıyla benim sanat dalım yani bambaşka şeyler ama bir sanat dalı ee, ve sanatçıyım ve bununla para kazandığım için sanat e, halk için yarattığım bir daldır diye <gülüyor> tanımlayabilir yani çok biraz da tedirgin oluyorum bunları söylerken çünkü Dediğim gibi ben çok öyle kasıntı görmüyorum sanatı. Görsel bir şeyler yaratıyorum. Zaten sanat nedir tartışması aşk nedir gibi bir şey yani tanımlaması da zor yok. Bu çünkü tamamen zevk görsellik yani böyle. Biraz daha açmam gerekirse pardon sorunun devamı geliyor. Biraz daha açmam gerekirse aslında görsellik dediğimiz şey çok kişisel ve görseli yorumlamak biraz konuyla ilgili bilgi sahibi olmayı da gerektiriyor. Çok doğru. Ama her müşterinin görsel okumaya der bir bilgisinin ya da teknik bir birikimin olmasını beklemek imkansız. Aynen. Özellikle popüler olan çekim trendlerine dair talepler gelebiliyor. Dolayısıyla beğenilerine hitap etmek için bazen kendi kendi tekniğinden ya da zevklerinden ödün vermen gerekebiliyor. Sen bunları yapmak zorunda kalıyor musun? Kalıyorsan nasıl yönetiyorsun? Kalmıyorsan nasıl başarıyorsun? Grafik tasarım için müşteriye iş beğendirmek olarak da düşünebilirsin bu sorumu. Ben aslında başımdan beri hep kendi tarzımda çekiyorum. Yani e, şöyle söyleyeyim 10 sene önce çektiğim fotoğraflara bakınca onlara şey diyeyim, çöpe atasım geliyor. Çünkü insan sürekli gelişen bir varlık olduğu için çok şükür. E, fakat daha önce dediğim gibi az önce de ben aslında açıkladım. E, çok iletişim halindeyim. Ben insanlar bana geldiğinde şanslıyım. Yani çok nadiren sorun yaşıyorum. Çünkü zaten anlama üzere o yola çıktığım için hani kalkıp şöyle bir egom da yok. Ben buyum işine gelirse böyle bir şey yok. Çünkü yine tekrar tekrar söylüyorum benim yaptığım iş tabii ki ben bir fotoğraf çekiyorum fotoğrafları ben çekiyorum ama bu bir hizmet. Yani sanat ve hizmet sektörü de diyebiliriz. Ee, nasılsa ben nasıl ben bir mimara gittiğimde mimar kendi zevkine göre değil benim zevkime göre bir ev düşüyorsa fotoğraf da biraz öyle. Ama tabii ki mesela her mimarın da bir dokunuşu vardır ya belirli bir tarzı vardır. Her e, burada hani grafik tasarımdan ön, ön, ön, örnek verilmiş. Grafik tasarımcılığının da bir tarzı vardır. Dövmecinin bile bir tarzı vardır. Benim iki tane dövmem var bir tanesi kolumda kolumu kesip atasım geliyor bir tanesi de ensamde. ensemdekini çok seviyorum çünkü oradaki dövmeci çok benim tarzımda çalıştığı için ilk dövmecim belki işte amatör bir dövme ruhundaydım o zamanlar şu an baktığımda çok derin yapmış çizgiler doğru değil vesaire bundan hani rahatsızım ama kolumda şu an bir dövme var kolumu da kesip atamayacağıma göre onu kabul ediyorum yani sorun yok ama bunun gibi yani fotoğrafta da bu var. Ee, karşı taraf bizim kadar yani, prof, yani prof, mm, meslek sahibi kadar e, tabii ki şeye toparlayamadım. Meslek sahibi kadar hakim değil. Yani evet bazen ben de mesela bir fotoğraf koyuyorum. Diyorum ki of bunu kesin çok kişi beğenecek. Aa, kimse beğenmiyor. Saçımı sapan böyle hani normal. Herkesin çekebileceği bir fotoğraf koyuyorum. Deli gibi beğeniyor. Oradan zaten anlaşılıyor ki yani karşı taraf zaten çok düz. Düz derken bunu aşağılamak aşağı için söylemiyorum. Ben de e, başka bir alanda çok düz düşünüyorum. Kalkıp bir mimar gibi, bir dövmeci gibi bir işte e, bir, şey, başka bir meslek meslekdalı bulamadım önce meslekdalı içerisinden. Öyle görmüyorum kısacası. E, o yüzden insanların beklentileri benim işe verdiğim anlamda kadar yüksek değil ama kendini anlattığında veya işte profesyonel olduğunda karşı tarafa bunu geçirebiliyorsun öyle talepler dediğim gibi çok az oluyor olduğu zaman yapabileceksem yapabiliyorum yapmayacaksam da yapmayacağımı söylüyorum böyle 7 soru 11 soru var 7'ye geldik fotoğrafçıları neden sevmiyorsun <gülüyor> Konu burada bitmiştir. Hayır. Ee, Fotoğrafçı neden sevmiyorsun? Fotoğraf özelinden yola çıkarak. 8. podcast bölümünde yoga yapanların bunun pazarlama yoluyla içine boşalttıklarından bahsetmiştiniz. Fotoğraf ve birçok konu içinde benzer şeyler söylenebilir. Senin detaylı yorumunu ayrıca merak ediyorum. Bir de Türkiye ve Almanya'daki fotoğrafçılara senin bakış açını ve fotoğrafçıların da fotoğrafa bakış açısını karşılaştırabilir misin? Yemin ederim Bayağıdır böyle sorular almadım ya. Yedinci soru şimdi aslında. Fotoğrafçıları neden sevmiyorsun? Fotoğrafçıları özel fotoğrafçı olduğu için özel bir nefret beslemiyorum. Ama şöyle bir şey var. Ee, birkaç fotoğrafçıyla üst üste böyle bir araya geldiğim zaman sürekli fotoğraf konusu döndüğünde kafayı yiyecek gibi oluyorum. Çünkü benim hayatımın odak noktası sadece fotoğraf değil. Ben sadece fotoğraftan oluşmuyorum. Ben hayatımdan fotoğraf çıktığı zaman anlamsızlaşmıyorum. Ama ben hiçbir dine, hiçbir inanca, hiçbir fikre, hiçbir meslek dalına, hiçbir alana bu kadar bağımlı değilim. Çünkü hayat değişken, benim de zevklerim değişiyor, isteklerim değişiyor vesaire. Evet fotoğraf benim hayatımın bir parçası ve çok güzel bir parçası. Bunun üzerine konuşmaya da değer. Evet. Ama ölüm kalım meselesi değil. E, ve fotoğrafçılar bir araya geldiği zaman konuların hep aynı ve olması beni sıkıyor. E, ya evet aynen yani evet fotoğraf fotoğraf fotoğraf fotoğraf ve artık böyle e, zaten sosyal medyada çok ön planda olduğundan, Hani fotoğrafçıyım fotoğraf takip edeyim. Instagram zaten bir fotoğraf platformu. E, çok şey artık fotoğraf ve görsel üzerinden gittiğinden bu beni açıkçası soğutuyor. Ayrıca e, dediğim gibi ben şu an düğün fotoğrafları için bunu söylüyorum. Yaptıkları e, pazarlama şekilleri beni şey yapıyor yani böyle e, bayağı geliyor ya da sıkılıyor. Ne bileyim ya yani böyle e, şey değil e, üzerine saatlerce konuşmaya değer bulduğum çok az insan var. E, çoğalmasını da istemiyorum çünkü aynı Boran'ın da dediği gibi tüketiliyor e, ve şey yapılıyor e, içi boşaltılıyor. E, gereksiz buluyorum ve ben şunu da söyleyeyim. yani düğün fotoğrafı çekiyorum ben tamam çok güzel bir gü- gün e, çok özel bir gün çok eğlenceli bir gün ben düğün çekerken çok eğleniyorum e, ama şunu da unutmamak lazım yani e, çok abartmaya gerek yok ayaklarımız üzerinde durabiliriz yani uçmaya gerek yok kaçmaya gerek yok. Ee, bu beni açıkçası biraz sıkıyor. Ondan sonra e, bu yüzden de bu muhabbet beni sıktığında çok az fotoğrafçıyla görüşüp fotoğrafçıları sevmediğimi söylüyorum. Yani e, birisi işte benim fotoğrafçı olduğumu öğrendiğinde kaç hafta fotoğrafçısıydı, fotoğraf, kaç hafta fotoğrafçıysa açılan standart muhabbet beni bıktırdı galiba. Böyle de diyebiliriz. Fotoğraf üzerinden yola çıkarak fotoğraf birçok birçok konu içinde benzer şeyler senin detaylı yorumunu ayrıca merak ediyorum bir de, Türkiye, ha, bir de Türkiye ve Almanya'daki fotoğrafçıları senin bakış açını ve fotoğrafçıların da fotoğrafçılarını da karşılaştırabilir misin Türkiye ve Almanya'daki fotoğrafçıları karşılaştırdığım zaman Türkiye'deki fotoğrafçılar aslında bu sadece fotoğrafçılık için geçerli değil bunu birçok kişiyle birçok farklı meslektağı yapan insanlarla da konuştum tuhaf bir ego var e, tuhaf bir yarış var. Herkes değil, herkes böyle değil tabii ki. Ama genelleme yapıyorum. E, Almanya'da bu konular daha barışık. E, mesela e, wedding mitaplar oluyor. Orada işte bir sürü fotoğrafçı e, buluşuyor. Birbirine değiş, tokuş, yardımlaşma çok. Çok çok daha çok yardımlaşma var. Ve Almanlar yapı gereği zaten çok gerçekçi oldukları için fikirlerini çok net ve bariz bir şekilde söyleyebiliyorlar ve karşı taraf alınmıyor. Çünkü net adamlar. Türkiye'de yani Türk insanında bu netlik sorunu var zaten. Hani bunu hatta Emrah'la konuşmuştuk galiba bir podcast bölümünde. Hani halk olarak net olmadığımızdan birisine net bir şey söylendiğinde şu an şeyi düşündüm. Acaba ben fazla Alman mıyım? Hani ben mi acaba fotoğrafçılar fotoğrafçılar ya da meslek Arkadaşlarımla konuştuğumda belki ben çok net kalıyor olabilirim. Onlar bana gıcık kapıyor olabilir. Ama sorun değil. Ee, böyle bir şey var. Yani Türkiye, Almanya arasındaki dengi o. Hani Burada ben açıkçası netlik, dürüstlük ve gerçekçiliği az buluyorum. Yine söylüyorum herkes için geçerli değil. Benim görüştüğüm fotoğrafçı arkadaşlarım var sonuçta hiç yok değil ama böyle bir durum var. 8. Fotoğraftan bahsedebileceğin ve seninle aynı iş yapan insanların çevrende olması iyi olmaz mıydı? Birlikte gelişmek ve Amerika'yı kendi kendine tekrar keşfetmemek için yanında bir partnerin olması işleri kolaylaştırmaz mıydı? Senin bu tercih etmeme sebebin nedir? Daha önce deneyerek mi bu sonuca ulaştın yoksa denemene bile gerek kalmadı mı? Ya ben yapı olarak çok tek tabanca olmayı seviyorum açıkçası. Ee, çok insan... Çok fikir ve aklım karışıyor. Yani benim ve ikilemde kalıyorum. Mesela kendi doğrularım var. Kendi doğrularıma güveniyorum ama bir bakıyorum ki Allah Allah şimdi o da bunu söyledi, şu da bunu söyledi. Aklım karışıyor. Ee, o yüzden çok tercih etmiyorum. Ve ben açıkçası ilham ve fikirleri zaten başka meslek dallarından alıyorum. Yani e, tabii ki yine söylüyorum benim fotoğrafçı arkadaşlarım var. E, mesela işte devamında neler yapmam gerektiğini bilmediğimde ya da eksiklerimi gördüğümde birisine fikir sunabileceğim, e, fikrimi sorabileceğim e, fotoğrafçı arkadaşlarım var. Ama e, sayılı gerçekten sayılı. E, bu belki hani yanlış anlayan yani hiç yok değil yani tabii ki var. Çünkü dediği gibi tekrardan Amerika'yı keşfetmeye gerek yok. Ama yine de herkes kendi deneyimini kendi yapıyor. E, basamak oluyor zaten meslek arkadaşı. E, kaç kişi zaten yani kendi hayatımızda da kaç tane arkadaşımız var. Yani yakın arkadaşımız da tane olmadığına göre. E, benim tercihim. İşte gerçekten mesela bir, mesela Elvin var. Ben Elvin'e bir sürü kurumsal fikir sorabiliyorum. O beni daha çok ilerletiyor. Elvin başka bir iş yapıyor. Ya da işte başka meslek dallarında başarılı olmuş insanlarla, kendi işini yapan insanlarla konuştuğumda bana da fikir verebiliyorlar sonuçta. Hani bu sadece fotoğraf çekmek anlamında olmuyor. Veya bana eksiklerimi, beni daha iyi eleştirebiliyorlar. Çünkü fotoğraf sektöründe değiller. Adamlar düz baktıkları için ben e, aslında hedef kitlemin benden beklentisini oradan daha iyi algılayabiliyorum. Tercih etmeme sebebim de işte herkesin çok böyle fikri olması e, gibi hani sıkıyor beni bir yerden sonra. Yani boğuluyorum da ya hep aynı aynı aynı. İşte başka insanlar olsun, başka insanlar olsun etrafımda. Yani belki şununla da alakalı. Ben aslında grafikerim ve e, her şey ilham alma üzerinden yürüyor. Yaptığım iş de ilham alma üzerinden ve e, kitaplar, okuduğun yazılar, e, gördüğüm filmler gibi gibi bana daha çok ilham veriyor. Kısacası bu. Dokuzuncu soru. Bir su içmem lazım. Suyum da yok, bardağım yok. Neyse. Yukarıdaki soruya detaylı bilgi verdikten sonra, hayır gerekli değil diyeceğini varsayarak soruyorum. Peki seni kendini nasıl, peki sen kendini nasıl geliştiriyorsun ve hem fotoğrafa dair, hem de mikro ölçekli bir işletme yönetmeye dair soruların cevaplarını nerede nasıl buluyorsun? İşte bu cevapladım. Tekrar bir özet geçeyim. Ben azıcıkçası kitap, film, gözlemleme. ...gözlemleme gözleme gibi oldum... Gözle, ...gözlem... ...üzerinden... Ee, ...şey yapıyorum... ...geliştiriyorum kendimi... ...izlediğim bir film... ...özellikle veya... ...bir diyalog veya dışarıda gördüğüm bir sahne... ...gittiğim bir müze... ...bunlar gerçekten... ...ve yaptığım bir sohbetin devamında... ...diyorum ki... ...buradan bir şey çıkar... Gerçekten böyle ilerliyor. Mikro ölçekli bir işletmeyi de yönetmeyle ilgili tamamen etrafımdaki iş adamları, iş kadınlarına soruyorum. 10. soru. Eğer 8. soruya evet diye cevap verdiysen yine de kendini geliştirmek için kendi kendine ayrıca neler yaptığından bahsedebilirsin. Sanırım bahsettim yeterince. 11. soru. Bazı soruları çok özel bulursan sorulamış varsayabilirsin. Aklıma gelirse daha yazacağım şimdilik bu kadar. Allah'tan 11. soru soru değilmiş. Yani 10 soruyla e, tamamlamışız. E, vallahi neler söylediğimi hiç bilmiyorum. 38 dakika olmuş. Yani uf. Baya e, ciddi bir ciddi cevaplar verdim. E, normalde eğlenceli, tatlı e, bir insanım. Hayatı da bu kadar ya da fotoğraf işini bu kadar ciddi almıyorum. E, bu kadar keskin de düşünmüyorum. Ama e, cins Yani daha önce birisi bunu demişti. Ben kendim de öyle düşünüyorum. Biraz cinsliyim var. Çok herkesin gittiği yoldan gitmeyi sevmiyorum. Çünkü şöyle oluyorum. Ya ben sürü insanım değilim. Hiçbir zaman hiçbir hayatımın hiçbir alanında bunu yani olmadım. Ve yapamıyorum. Yaptığım zaman da işlerime bu yansıyor. Yani çok canım sıkılıyor. Gerçekten şey bu yüzden böyle gidiyor. Yani kalkıp aman ben farklı olayım falan bu değil olayım. Herkes farklı, herkesin bir kişiliği var. Ben de işimi çok severek yaptığım için, fotoğrafa ve yaptığım işe saygılı olduğum için gerçekten kendim gibi olmayı tercih ediyorum. Kendim gibi olduğum sürece zevk veriyor. Zevk verdiği sürece de yapmaya devam ediyorum. Böylelikle tamamlayabiliriz. Ne diyordum? Bitti diyordum, evet.